0: 各位听众朋友，大家好，我是许峰源，谢谢你收听我的 Pockets。那在上一集的节目里面呢、啊，我们有提到这个有关腰保人、啊、如果债务人是腰保人、啊、那债权人可不可以去针对腰保人的这个权利啊，就是他的保单去进行强制执行？好，那是一个非常大的议题。那我在之前的节目有提到过、啊，其实呃。法律的学习就是这样哦，它就是一个真点就会引发出下一个真点啊，就是一个议题就會引发出下一个议题，再引发下一个议题它是一种啊连锁，然后不断深入学习的啊啊，就像我们上一集谈到的是啊，今天如果债务人本身啊，他债务人是腰保人的话，好怎么处理？那接下来呢，就有读者<咳>私讯问了我说。那如果今天债务人是受益人的话，啊，会怎么样呢？啊，那我们先一层一层的来，今天就来理清啊。今天如果是债务人是受益人的话，会遇到哪几个问题？那我们一层一层的来帮大家做一个简单的说明哦。首先呢，这个受益人啊，是经由啊，腰保人指定啊，经。被保险人同意哦所产生的哦，所以如果今天受益人是债务人呢、啊，而法院呢、啊、去针对这个由债务人去申请的扣押命令的话，啊，那其实很简单嘛，只要腰保人怎样变更受益人就解决问题了嘛，他就换下一个受益人就好了啊。但是有时候啊，有一些保单呢、啊，它是。腰保人、被保险人跟受益人，哦、他必须是同一个人、哦，最常见的就是医疗保险啊、癌症保险啊、哦、重大给付、重大疾病保险啊、哦，他的受益人必须是被保险人、哦，而且他没办法变更、哦，他基本上就是他本人，哦、除非你腰保人也跟着变更。可是如果腰保人、受益人跟被保险人都是债务人，这时候，呃，债权人啊会连腰保人的地位都给他，腰保人的这个权利啊。都一起给他扣押，好，所以他也没办法做变更了，哈。所以简单的讲，就是说，今天如果受益人是债务人的话，哦，原则上，要保人去进行变更受益人就可以处理了。可是如果不能变更的话，我们就要往下一层来讨论。那这时候会分成啊、呃、两种情形哦。第一种情形是，如果今天他是一个受益人。但是呢，他这张保单还没有出险啊，就是所谓的出险，就是还没有发生保险契约所约定的保险事故啊，例如癌症险呢、啊，就是癌症发生；好，意外险呢，就是意外的发生；好，重大疾病啊，就是重大疾病的发生，在还没有。发生保险事故给付保险金之前呢、啊，受益人是没有拥有保险金给付请求权的，也就是受益人他是不拥有保险金的，但是他拥有一个受益权，哦，受益权。所以这时候债权人是可以针对这个受益权去进行发这个所谓的扣押命令，哦，也就是一个冻结他，哦，就是受益人他是不可以未来不可以去领取。啊、哦，领取这个保险金给付的。好，那第二种情形呢，就是已经发生保险金给付请求权了，也就是说，已经发生了、哦、保险契约所约定的保险事故啊、哦。那这时候呢，它就变成一个保险金给付请求权啊、哦。那这时候呢，就会变成一个单纯的所谓的金钱债权啊、哦，也就是债务人对于第三人的金钱债权。好、哦，回到我们的 case 就是。受益人对于保险公司这个第三人的单纯的金钱债权，那我要跟大家报告的是啊，依照目前法院的实务通说见解认为啊，这时候的保险金给付请求权啊，它只是一个单纯的金钱债权，好，它不具有什么一身专属性的特殊性啊。那当然，很多的读者可能会问说啊。我这张保单是这个医疗险啦、啊，是重大疾病保险，是我癌症险，是我意外险，是我的残废金的给付，是一个很重要的保险金，对于我的生活或我的家人是一笔非常重要的钱。那可以这样子就去强制执行我的这个这么重要的一笔钱吗？啊，这是分两个层次讨论的哈。首先，第一个层次是一定要先确认这个保险金给付请求权，它并没有法律上啊所规定的。不得进行强制执行的，好一个特质啊。那这个呢，在目前实务通说见解，就是商业保险的保险金，它是一般的，好一般的这个所谓的金钱债权，它没有特殊性，它并没有法定哦法律规定不得进行强制执行的规定，所以。不管你是癌症险呐啊，残、呃、废给付啦、啊，或者是重大疾病保险或医疗保险，很抱歉，它都是可以进行扣押，而且进行强制执行的。好、哦，那你说这个那什么情况下是不得强制执行的呢？好、哦呃，像劳工保险条例就有规定啦、啊。好、哦，这个劳工保险条例第二十九条就有规定哦。这个依照劳工保险条例所领取的各种保险给付，它是不可以让与抵销扣押或公担保。简单的讲，就是不可以强制执行的。不可以强制执行。而且呢，劳工保险条例呢规定得更清楚了它甚至它可以拿着保险局所开具的这个证明啊，到银行开一个专户，好，专门呢用来提供把,把这个劳保的给付啊。存入自用啊？为什么有这个特别的规定啊？这是劳工保险条例第二十九条第二项的规定哈。因为我们的钱哈，当我们去领了劳保给付啊，假设他说劳保给付是不可以强制执行的哦。假设我们领了啊，譬如二十万好了，那这个二十万呢、啊，你一定但从保险局，就是保险人那边领出来存到银行的户头去，这个在法律上它就成为一种混同，它就跟其他的钱是一样的，所以这时候债权人再去针对你的银行户头去进行强制执行就好了，所以就会怎样，就会没有就失去了这个原本原本这个劳工保险条例去保障。社会保险的这种不被强制执行的一个立法目的啊，就没有这个意义的。所以后来劳工保险条例才特别针对这个议题啊，去规定啊，第二十九条的第二项跟第三项说啊，你可以拿着劳保局开给你的证明文件啊，到金融机关啊，哈，去开立一个存入劳保给付的专户，好，那这个专户就没有跟其他存款混在一起了嘛，而且它。在二十九条第二项很明文的告诉你说，在专户内之存款呐、啊、是不可以强制执行的、哦，就可以保障劳工的一个权利，哦、那其他像这个、呃、公交人员保险法啦、农民保险法啦，都有类似的不得强制执行的规定、哦、所以这个叫做法律上有规定不得强制执行的社会给付，哦、那这个就没办法去进行强制执行。那就回到我们刚刚讲的，一般的商业保险的这个保险金啊，原则上都是可以强制执行的。那在以这个可以被强制执行为前提下，我们来讨论它的例外的情形。那例外的情形呢，就是《强制执行法》第一百二十二条有规定啊，就是第二项啊，债务人啊依法领取之社会保险给付或其对于第三人之债权，系维持债务人及其共同生活之亲属生活所必须者，不得为强制执行。好，这一条很值得我们好好的来理解因为你理解才不知道这个层次性的问题首先你要知道啊，这个一百二十二条它是一个例外规定就是它告诉你说哪哪几种情况下是不可以去进行强制执行的。它说的是领取的社会保险或其对于第三人之债权，好是用来维持啊债务人跟他共同生活的亲属，他生活上所必须的。好了，请注意一个重点哦，这里并不干不代表告诉你说啊，所有的社会保险都不可以强制执行哦，不是这个意思的，必须要有像刚刚我们所讲的劳工保险条例、公教保险条例、好农民保险条例。有这种明文规定不得强制执行的，其他的社会保险并没有说不行哦。所以不管是社会保险或其他对于第三人的债权啊，这个对于第三人的债权，就是我们现在所讲的对于保险公司的啊，商业保险公司的这个保险金给付请求权，好，它必须是用来维持债务人及其共同生活之亲属生活所必须者。然后这个部分是不可以强制执行的。好，那这个在我们法律上叫做不确定的法律概念。什么叫不确定呢？就是到底什么叫做？共同生活亲属啊，债务人跟共同生活亲属的生活所必需啊，什么叫做生活所必需？很抱歉，这个就必须要由债务人啊，或者是其共同生活之亲属啊，去声明异议并且证明的。所以在过去就衍生了一些很大的争议啊，就是回到我们刚,刚讲的，如果我这个商业保险的保险金啊，是针对我的这个医疗给付啦。癌症给付啦，重大疾病给付啦，残废给付啦，哈，针对我对我生活非常重要的的这个生活给付，好、哦，这这个保险金，那很抱歉，你必须针对这个部分去进行一个证明，啊、哦，那过去实务上就是衍生很多这种障碍，哈、哦，因为这个不是那么容易去证明的，所以后来在啊、呃、强制执行法第一百二十二条的这个第三项啊，就立法新增的一个规定啊、哦，就是。所谓债务人生活所必需啊，是以最近一年啊，卫生福利部或直辖市政府所公告当地区好每人每月最低生活费好一点二倍来计算它的数额好，并且啊应斟酌去斟酌这个债务人之其他财产好，那这个是<咳>透过法律的一个规定啊，把这个所谓的最低生活费给他。明确化就是生活所必须的这个不确定法律概念，把它明确化，有点像我们酒驾、啊，把那个酒驾的这个数值标准明确化的概念有点类似、啊、那这个最低生活费啊，像台北市，我刚稍微查了一下，台北市大概现在一个月是一万九千多，新北市大概是一万六千多，然后乘一点二倍，好，这就是债务人生活的。最低的生活费用，然后第四项就讲了，好、哦，那这个费用也包含要算谁？算他刚刚讲的共同生活亲属，哦，一样的计算标准，好，譬如说我们共同生活，呃，两个父母加两个小孩，那就是四个人，哦，就去乘这个最低生活费，哦，最低生活费。但是请注意的是啊，这个呢，只是一个一个呃最低的保障，好、哦，因为像呃一百二十二条的。第五项也有规定啊，就是执行法院要去斟酌这个债务人与债权人生活的状况及其他情事，任有失公平的话，就不受到前面谈论到的这些一点二倍啦、最低生活所必须等等的限制。但不管怎么样，都要酌留债务人及其是抚养之。共同生活亲属的一些生活费用，所以简单的讲，这个财量权最后还是会回到执行法院的手上。好，讲了这么多，我们回到我们今天做个小小的结论啊，就是我希望在我的每一集在这么枯燥的保险行销法律的 pocket 里面呢、啊，都可以在最后啊总结一些让呃。收听的听众们啊，可以带着走的一些知识点，好，都是每听一小集有一点点的学习跟成长。那我们这一集就是有意义、有价值的嘛，哈。所以我帮大家总结了一个基本概念就是说啊，受益人的商业，我们将聚焦在受商业保险啊，就是我们一般投保的保险哈、啊。商业保险的受益人的这个地位，它是可以被扣押的，好，被扣押，然后它也可以被强制执行的，好，因为它就是一般的债权。但是呢，这个执行它有一个限度，哦，就是有一种例外的可能性，就是必须要酌留他的生活生活所必须的费用，而这个生活所必须的费用，依照目前强制执行法的规定，它也给了他大概啊、呃、有公告的这个最低生活费的一点二倍，好，一点二倍来计算，好，所以它是有一个层次的哈，那当然。这个最低生活所必须，哦，这个必须由我们去证明。就是我的最低生活所必须，可能超过这个一点二倍、哦，很常见啊，如果今天是一个就医的病人，长期癌症追踪治疗的病人，你很容易就超过这个一点二倍。但请注意，这都必须由债务人及其抚养的共同生活之亲属去举证证明、哦。但是要请注意哦，有一种情况是什么？有一种情况是，债权人可能没有这笔钱，债权人会活不下去啊，哦、所以。也要去衡量到债权人的生活跟其他情事，所以最后的这个裁量权会回到执行法院，他要去斟酌债务人、债权人的生活情况跟其他的情势。好，必要时是不受到这个最低生活费，也不受到这个一点二倍的数额的限制。好，但是原则上，执行法院原则上酌留这个债务人及其抚养之共同生活亲属的一个生活费用。好，这个就是以上，就是在这一集想要跟啊、呃、听众们去分享一个规定啊、哦。那大家如果有进一步的任何的问题啊，也都欢迎你私讯啊、哦、到脸书的粉丝团或者是 IG 的粉丝团啊，你就直接打许丰源，应该就可以找到。我了哈，那私讯给我，那我的私讯呢？大家不用怀疑，你不要再问我是不是我本人了哈。我没有用秘书或助理去管理我的社群账号，都是由我本人去回复的哈。所以你请放心，而且律师会有保密义务啊，所以你跟我讨论的内容也不会有其他人知道。好，所以呃，在上一集我们讨论到的是要保人，好，那在这一集讨论到的是受益人，好，所以我们大概把。保险可能会被强制执行的各种可能性，做了一个简单的、好简单的说明。好，那被保险人比较没什么好讨论的，因为被保险人在我们法律上啊，它其实就是一个呃，保险事故是不是发生的一个标准。它原则上没有什么特别的给付请求权。好，虽然有的保单是写啊，它、呃、的受益人就是被保险人，但是他之所以可以拿到保险金，是因为他是受益人，而不是因为他是被保险人。好，所以这个也不是太复杂的问题，所以我们就不针对被保险人去讨论这个疑问了。好，所以透过两集简单的说明，我们把保险会不会、能不能、怎么样去进行强制执行，也做了一个简单的理清。如果有进一步的问题，我们这一时都可以进行讨论。那有缘分，我就再录制更多的集数来跟大家分享。那以上希望对大家有所帮助。谢谢你的收听，我们下次再见。